0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más Hoy estamos aquí para charlar con Pedro eh, Pedro, tío, voy a dejar que, que te presentes tú Cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas Cuál es tu número <risas> Cuéntanos un poquito, tío Muy buenas, muy buenas, Víctor Muchísimas gracias por invitarme,
1: lo primero Gracias vamos a ti por venir poquito... Nada, nada, vamos a hablar un poquito de, de lo nuestro De lo que tanto nos gusta Deporte, psicología, también bueno, eh, mi nombre es Pedro, Pedro Olmedo, soy psicólogo, psicólogo del deporte. Soy un muy aficionado al deporte. Mi idea hace años era estudiar educación física. Por tema de nota no pude entrar. Eh, mi segunda opción fue psicología. Eh, al principio dudé si hacerlo o no, pero bueno, eh, empecé. Le fui cogiendo el gusto. Es una carrera espectacular. Yo, además, siempre he pensado que todo pasa por algo. Al final, en el último año, pude unir psicología con deporte. Hice un máster de psicología del deporte. Y, y bendita ahora eh, en la que elegí esta vía, porque a día de hoy tengo amplio bagaje. Tengo 27 años. Llevo unos 3, 4 en diferentes clubs, trabajando con diferentes deportistas. Este año eh, estoy... Mm, digamos, viviendo la, la mejor experiencia profesional. Estoy militando en un club de segunda B, de fútbol, un club prácticamente profesional. Y súper feliz eh, haciendo lo que quiero y formando parte de un cuerpo técnico muy profesional.
0: Qué bueno, tío. Y, y esto que nos comentas, que, que fue como tu segunda opción y ahora sí. has dicho que, que bendito, ¿no? Que bendita la, la hora en la que, que tuviste que hacer para que veas que al final... Eh, si algo se puede sacar de, de esa pequeña historia que nos cuentas es que las cosas pasan pero nosotros somos los que decidimos cómo afrontarlas y, y cómo tomarlas, tío. Y al final, mira, has, has descubierto que, que la psicología y sobre todo la psicología deportiva era lo tuyo porque yo estoy seguro que es lo tuyo y, y mira, mira dónde estás, tío. Qué sí, bueno. sí. Sin duda, eh,
1: siempre he pensado que hay que darle una oportunidad a todo en la vida eh, Hice muy bien en dársela en aquel momento a, a la psicología, en, en intentarlo, que menos. Y bueno, como he dicho, fue una gran decisión. A día de hoy soy quien soy gracias a, a aquella decisión que en parte tomé gracias a,
0: a mi familia, a los que me apoyaron en aquel momento. Claro. Qué bueno, tío. Y nos has comentado que trabajas con un equipo de fútbol, eh, supongo que desempeñando el papel de, de psicólogo ¿no? en ese equipo, eh, trabajando Estoy. todo el... Bueno, Cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu día a día a la hora de trabajar con, con el equipo?
1: Pues eh, tengo muchísima suerte de trabajar con quien estoy trabajando porque tengo el primer entrenador, es Eduardo Pérez. Ha estado nueve años trabajando en Indonesia, en Qatar, en Bali, en Chipre. Estoy aprendiendo muchísimo de él. Cuando yo llego eh, a la oficina, que son las nueve de la mañana aproximadamente, empezamos a entrenar a las diez, él ya lleva, junto con Miguel Aroca, que es el segundo, llevan dos horas trabajando. Eh, el entrenamiento empieza a las 10. Mi función de 9 a 10 es ir recibiendo al grupo. Si, si he quedado con alguien previamente para tratar algún tema personal, eh, psicológico, de rendimiento, de vídeo, etc. Lo aprovecho en esa horita. De 10 a 12 entrenamos. Y de 12 a 1 me quedo también un poquito para hacer trabajo con ellos, eh, porque normalmente, y es de agradecer en, en el grupo que tenemos este año, están confiando mucho en mí, en nosotros, eh, en general, y trabajo todos los días no nos falta. La gente me dice que, bueno, tran, tanto trabajo lleva en un club para trabajar tantas horas, y, y sí, sin duda, lleva muchísimo, muchísimo trabajo de, de, de estudio del rival. De preparación de la semana, de comunicación entre el cuerpo técnico, de ir solventando aquellos pequeños problemillas, aquellas situaciones, mejor dicho, a mejorar semana a semana. Con, porque al final convives con 21 jugadores que tenemos y 5 o 6 miembros del cuerpo técnico. Eh, no deja de ser una familia grande y, y es, es, muy, es muy fácil que semana a semana surjan pequeñas cositas que, que hay que ir lidiando con ellas
0: qué bueno macho, Hostia, al final es lo que tú dices es mucha gente, es mucho trabajo y, y hay que saber gestionarlo y si tuvieses que diferenciar el trabajo con un equipo al trabajo con una sola persona o con un atleta ¿en, mm. qué, lo en qué lo diferenciarías? ¿o eh, qué diferencia laboralmente hablando a la hora de, de trabajar tú eh, has notado o, o notas?
1: pues te diría tres diferencias, tres grandes diferencias una es el contexto en el que trabajas con un deportista individual y con un, con un colectivo. El contexto en, eh, con un deportista individual es más eh, despacho, es más clínico, es más sentados, tranquilos. También lo puedes hacer paseando por el campo, eh, por el terreno de juego, que me gusta mucho. Pero es más eh, privado. El contexto grupal, bueno, es en un vestuario, eh, un poquito con menos seriedad. Eh, por supuesto, tienes que generar un buen clima, tienes que ganarte la confianza y, y que, asegurarte de que te están escuchando. Pero el contexto es más... se diluye un poquito más eh, la responsabilidad. Eh, eso por un lado. Por otro lado, el tipo de variable, cuando trabajas de manera individual a cuando trabajas de manera colectiva no se suele trabajar las mismas variables psicológicas. Pongo un ejemplo. A nivel individual puedes trabajar la, la tolerancia a la frustración, por ejemplo con un futbolista eh, que suele perder eh, la paciencia, la concentración, los nervios cuando falla X ocasiones o, o que le puede eh, alguna situación injusta eh, con el árbitro en el partido, se trabaja una tolerancia a la frustración para que eso no suceda y de manera colectiva eh, otro tipo de variables totalmente diferentes como puedan ser la cohesión grupal, como puede ser mediante visualización en anteponernos a la adversidad para haberla trabajado previamente y estar no. preparados cuando suceda sí, se puede decir que el tipo de variable en, en, en la gran mayoría de los casos es diferente y por último por destacarte otra eh, el nivel de confianza eh, tú para trabajar de manera individual primero el deportista eh, lo ideal es que vaya hacia ti tiene que tener mucha confianza en ti y a nivel grupal no necesitas ese nivel de confianza tan alto. Eh, son constantes la, las charlas eh, que ahora están tan de moda de los coaches que prácticamente sin conocer al grupo eh, pretenden influir eh, en ellos. Entonces, sí. ese nivel de confianza también eso es
0: importante. Hostia, qué bueno, tío. Brutal. Y o sea, hay bastante, bastante diferencia. Si tuvieses que, que decidirte, eh, ¿Dónde te encuentras más cómodo o cuál, o cuál prefieres trabajar? ¿De cara a un grupo con un objetivo uh -huh. conjunto o más individual y con un objetivo mucho más eh, personalizado?
1: Pues elegiría eh, lo colectivo. Me gustan mucho los grupos de personas. Me bueno. gustan mucho las diferentes, los diferentes tipos de relaciones que, que se crean en un vestuario. Eh, ver cómo avanzan con el tiempo. Ver qué segundas intenciones van teniendo las personas porque al final todos somos un poquito egoístas, es más divertido, tiene, tiene más chicha.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo creo que también elegiría el grupo, tío. Al final, manejar un grupo como que te presenta más, más desafío, ¿no? Y, y yo creo que eso a nosotros nos gusta. Sí. Qué bueno. Vale, y para entrar un pasito más allá, a tratar, ya nos has comentado un poquito de, de qué... Podemos hablar, así que me gustaría entrar un poquito más en estos, en estos temas que, que tú tanto dominas o, o que tú estás relacionado con ellos. Pero antes de entrar a preguntarte algo más específico, quería que nos comentases, porfa, qué aprendizaje te llevas de tu carrera y sobre todo de la experiencia que has ido recopilando al trabajar con, con grupo en este caso o uno a uno. ¿Qué sí. dos, tres grandes aprendizajes serían con los que te quedarías de de la psicología o de tu carrera o, o de tu experiencia?
1: Pues es muy buena pregunta, Víctor. Eh, hay dos, tres cositas, como comentas, que me parecen, me parecieron en su día y, y las he seguido manteniendo en mi día a día prácticamente. Una, eh, son los pensamientos intrusivos que diariamente o, o constantemente vienen a nosotros. Cuando algo nos preocupa, cuando tememos algo, aquella idea que quieres evitar pero que inconscientemente te persigue. Y lo que hace todo el mundo de manera inconsciente es luchar contra ese tipo de pensamientos para, para que no sucedan. Por ejemplo, si yo tengo miedo eh, a fallar un penalti y, y voy a tirar un penalti, lo primero que yo hago eh, de manera inconsciente y errónea es decir, venga, no pienses en que vas a fallar el penalti luchar contra un pensamiento intrusivo es un error, lo que tenemos que hacer es dejarlo fluir, si yo voy a tirar un penalti y obviamente tengo algo de temor en fallarlo tengo que dejar fluir esa idea ¿puedo fallar el penalti? sí, pero tengo muchísima más probabilidad de acertar y de meter gol también, ¿por qué? porque el anterior lo metí, porque he hecho un buen entrenamiento porque he confiado en mí deja fluir el pensamiento, no luchas contra él y tiende a desaparecer porque si yo te digo que cierres los ojos e imagines un frutero encima de, de la mesa, de la cocina, e imagines un limón fosforito, fosforito, en lo alto del frutero. Y ahora te digo, no pienses en el limón. ¿Qué va a pasar? Imposible. Eso es. Eso es lo que el poder que tienen los pensamientos intrusivos. Si luchas contra ellos, eh, al final se van a hacer más grandes en tu, en, en tu mente. Eso por un lado... Yo por un lado, Víctor. Y luego algo también muy básico, muy básico que, que debería de saber todo el mundo, es que nosotros mismos tenemos la llave del cambio en, en, en todo tipo de situaciones de nuestra vida. Hay una teoría eh, que ahora mismo no recuerdo, creo que Erickson, no estoy seguro, que es del ABC. Eh, tenemos A, por un lado, que es el acontecimiento, tenemos C, en el opuesto contrario que es la conducta final, y en medio tenemos B, que es la clave, que es entre el acontecimiento y la conducta final lo que sucede entre medias, qué es lo que sucede dentro de nuestra cabeza, cómo enfocamos, cómo valoramos nosotros la situación. Uh -huh. Si tú y yo vamos por la calle, vemos un perro, eh, y a ti de pequeño te mordió un perro, obviamente tú no vas a reaccionar de la misma manera que yo. Pero ¿por qué? Por todo lo que pasa en tu cabeza en ese momento. Eh, la gente lo que suele hacer, de manera inconsciente también, es eh, echar la culpa al acontecimiento. Es decir, yo he discutido con mi madre porque mi madre eh, me ha dicho esta palabra. No, tú has discutido con tu madre porque te has tomado esta palabra que te ha dicho de esta manera. O sea, siempre la llave tiene que estar en ti y en lo que sucede en B, eh, dentro de ti
0: qué bueno tío, así es, así es cuando, cuando te das cuenta y lo piensas en frío en caliente es muy difícil ver, ver esto que nos, que nos acabas de contar porque en caliente uh -huh. no, no te haces responsable o no piensas que tú puedes ser el, el artífice o el, o el que tiene el cambio, como bien dices pero luego cuando lo ves en frío y te ves desde fuera, es cuando te das cuenta y uh -huh. hostias, me parece me parece brutal tío con esto nos convalidan ya el primer año de carrera o pues, casi sí, casi mucho ganado, eh. Qué bueno, tío. Nada, la verdad que al final una persona que pasa tiempo estudiando, que pasa tiempo trabajando sobre un ámbito y te dice estas dos cosas, yo creo que, que son dos aprendizajes que la persona que lo escuchamos, en este caso yo y la gente que nos esté escuchando, sí. si somos capaces de interiorizarlo y de, y de verlo y de aprender sobre todo de ello, hostias, estamos ganando las dos llaves o las dos píldoras maestras de, de los últimos años de de lo que ha sido tu vida, por ejemplo entonces, valoro mucho estas respuestas eh, me parecen dos muy buenas respuestas y, y voy a intentar interiorizarlas y guardármelas tío, así que te, la, te lo agradezco esta, esta respuesta
1: nada, nada, no tiene, bueno, absolutamente es un placer, nosotros en el equipo tenemos eh, el 99% de, de los chicos, de los chavales por no decir del 100 eh, que afortunadamente tienen clarísimo esto último que hemos hablado semanalmente les hacemos pequeños vídeos individuales con, con aciertos y con, con acciones a mejorar para el siguiente partido y la mayoría eh, no se excusa nunca. Cuando le mostramos las acciones a mejorar, no dice, es que no había un compañero para darle el balón. Es que el árbitro... No, no, no. Ellos siempre dicen, eh, pues es responsabilidad mía. Eh, puede ser que no hubiese un compañero para dársela, pero seguramente que hubiese otras opciones, las cuales no elegí. Y solo a través de, de, de esa reflexión es donde entra en juego el crecimiento personal y profesional.
0: Qué bueno, tío. Al final, la gente que ha jugado a un deporte colectivo, yo creo que si se pone a pensar, se da cuenta que en un partido la toma de decisiones es, eh, no sé, muchísima. O sea, quiero decir que tú tienes, por cada acción que entras en juego, tienes una toma de decisiones muy amplia. Y luego en otra acción tienes otra toma de decisiones muy amplia. Entonces... Creo que el papel de, de, del psicólogo deportivo a la hora de hacerle ver al jugador para que tome esa mejor decisión, para que no le afecte la presión o para que no le afecte el fracaso, para que no le afecte el haber fallado el anterior pase, al final toma un papel súper relevante porque estás tomando decisiones cada rato y si tienes algo negativo por llamarlo de alguna manera aquí en tu hombro, vas a tomar peores decisiones y creo que que es ese trabajo, no el tuyo, no sé si te sientes identificado, en hacerle a ese jugador coger esta cosa negativa y decirle, no, no, quítatela, quítatela de ahí. De identificar en cada jugador qué es eso que le afecta e intentar uh -huh. trabajarlo con él, ¿no?
1: Me parece un ejemplo perfecto, Víctor, porque y ahí cobra mucha importancia la comunicación interna, el diálogo interno con nosotros mismos. El cómo me hablo yo eh, cuando cometo un error, ahí entra en juego el la dirección, la intensidad y el tipo de mensaje que yo me envío si, si yo como portero salgo a, a coger un balón y, y no lo hago o se me escapa eh, es muy importante el, los mensajes que te envías los 30 segundos de después tienes que seguir adelante, el partido sigue si te martirizas mmm, lo más normal es que llegue 15 minutos después y sigas con la cabeza agachada y bueno, no creo que te beneficien mucho
0: totalmente Entonces,
1: si esos mensajes son positivos, son de ánimo hacia ti mismo, independientemente de los mensajes de los compañeros. Porque al final, como hemos dicho, uno tiene la llave de su propio cambio. Esos mensajes son positivos, pues al final el jugador, la persona, va a ir hacia arriba.
0: Totalmente, tío. Qué afortunada es la gente que, que, que puede tener a mano este tipo de, de profesional, porque... Yo creo que todos los jugadores que sean capaces de implementarlo en el campo de fútbol, en este caso, van a ser capaces de implementarlo en, en su vida y en su día a día. Porque estas situaciones no solamente nos afectan cuando estamos practicando un deporte, sino nos afectan también en cualquier momento de tu día. Y, y al final es lo mismo. Por eso yo algo, tío, que me llevo del de hacer deporte y del haber hecho deporte desde pequeño, es todo lo que he aprendido a la hora de afrontar las cosas por cómo lo he afrontado al deporte. Eh, la gente que ha hecho deporte me entenderá y no tendrá que oírme una explicación pero la gente que no ha hecho deporte dirá, este tío que, que dice, ¿qué tiene que ver? el fallar un penalti, como bien decías antes, con el eh, suspender un examen, por ejemplo, pues es que eh, al final es muy similar y entonces, la gente que ha hecho deporte, yo creo que en ese sentido está más reforzada, no toda pero un gran porcentaje seguro que, que la gente que no ha practicado así que más allá de por salud también por salud mental, por así decirlo. No sé si lo puedo llamar así. Creo que es súper positivo el hecho de trabajar con equipos, de haciendo deporte, y el hecho de afrontar un reto deportivo en este caso o un desafío deportivo en este caso. No sé cómo lo es, tío. Yo creo que se transfiere totalmente a tu día a día.
1: Sí, sí, sí. Eh, no puedo estar más de acuerdo. Siempre he dicho que algún día voy a hacer un estudio... De, de aquellos futbolistas, aquellos deportistas que a la vez eh, que juegan están formándose, están estudiando y cómo eso eh, afecta eh, tanto en su vida personal como en el rendimiento deportivo. Yo creo, me he dado cuenta de manera obviamente no demostrada científicamente, que aquel, aquella persona que a la vez que es futbolista profesional está estudiando lleva mejor a cabo lo que, lo que se le expone lo que se le recomienda eh, que, que aquella persona que solo juega al fútbol es decir, con esto a dónde quiero llegar que aquella persona que sea capaz de, de generar lo aprendido en un ámbito al resto de ámbitos de su vida como muy bien has dicho eh, va a notar el cambio eh, de manera muchísimo más drástica va a ser un mejor estudiante va a llevar a cabo Mejores decisiones en el terreno de juego. Eh, está todo tan unido, obviamente, que es interesante ese aspecto también. Pero bueno,
0: tío. Oye, pues ojalá en un futuro seas capaz de, de hacer un estudio así, tío. Sería, sería bastante chulo y, y qué pena no ser profesional para poder participar. ¿eh? Voy a ver si me ficha un segunda B o un segunda y... <risa> Lo podemos extrapolar. Tú dame ideas y verás. Qué bueno, tío. Y por cambiar un poco y salirnos ya de, del tema equipo, el tema fútbol, el tema deporte, vamos uh -huh. a centrarnos en el tema ya eh, gimnasio, en el tema objetivo físico. Y me gustaría que nos relacionases un par de conceptos, ¿vale? Yo uh -huh. me he dado cuenta que, que la gente que tiene, por así decirlo, más actividad física, ¿vale? Que suele ser la gente que tiene más energía, uh -huh y la gente que más entrena, más se mueve, etcétera suele ser más feliz o suele, suele mostrarse más alegre. En cambio, la gente que es más sedentaria, que es menos activa, que entrena menos o no entrena, por lo general suelen tener un aspecto o suelen ser más tristes, definiéndolo un poco así. Entonces, no sé si nos puede relacionar el hecho de hacer deporte con es, ser feliz por así decirlo, con tener esa energía, y el hecho de no tener energía con el no hacer deporte y el estar triste. Sí,
1: yo este tema lo abordaría desde dos puntos de vista. El primero es básico, que es el punto de vista hormonal, eh, totalmente demostrado, que cuando nos movemos, cuando sudamos, cuando practicamos deporte, cuando realmente no somos sedentarios, eh, en nuestro cerebro, en nuestro organismo, se activan una serie de hormonas, unas que aumentan, otras que disminuyen, eh, tenemos serotonina, tenemos dopamina, no vamos a entrar ahí, pero obviamente está muy demostrado que cuando yo realizo deporte, mi cerebro segrega una serie de hormonas que me hacen estar activo, estar feliz, mmm, ser proactivo a, a iniciar nuevas actividades, eh, nuevos retos, plantearme nuevos objetivos. Eso por un lado, que bueno, que está más que demostrado, pero no deja de ser muy importante porque a veces a la gente lo pierde totalmente de vista y sí, el aspecto... No
0: dejamos de ser química nuestro cuerpo no deja de ser Exacto. química entonces si no eres capaz de segregar eso interiormente eh, te lo estás perdiendo
1: entonces Exacto. sí, muchos comportamientos tienen su base en lo hormonal en la química, como dices uh -huh. y por obsesionarnos en la conducta y en cambiar la conducta se nos olvida que, que, bueno, que con, quizá con tomar el sol media horita al día vitamina D y lo que eso se hormonalmente, pues eso puede solucionar también muchas cosas. Eso por un lado, como te decía Víctor, y por otro lado, también lo veo a nivel introspectivo, a nivel auto nuestro, eh, en cuanto a que si yo hago deporte, voy a generar un autoconcepto de mí mmm, va a tender a ser superior, una autoconfianza, una autoestima también. Si a mí no me hace, no tengo ganas, mejor dicho, eh, de hacer deporte un día y aún así yo me meto en la cabeza, eh, entrenamiento sin ganas vale por dos y lo hago, eso eh, también me va a generar un aprendizaje, como tú has dicho antes, en mi vida y, y como, como persona, en nuestra autoestima. Coño, aunque no he tenido ganas, he sido capaz de, de ser crítico conmigo mismo, de levantarme y de hacerlo. Eh, ponerte un ejemplo sencillo. Es brutal, ¿eh? Pero eso, claro, eso te hace interiormente crecer y cuando llega a cualquier adversidad
0: ya confías un poquito más en ti mismo. Totalmente. Mm -hmm. Esto me pasaba además, por, por meter un, una experiencia, me pasaba exactamente esto el otro día. Me escribía una de las chicas que, que la ayudo con el entrenamiento y me decía, Víctor, eh, no me apetece nada ir a entrenar, eh, tengo como problemas eh, familiares, me han afectado, no tengo ganas, pero me siento mal si no voy. Y le dije, vale... Digo, tú tienes que hacer eh, juicio de valor en ese momento, ¿no? Por así decirlo. Tú tienes que tomar la decisión que tengas que tomar. Digo, yo te aconsejaría desde mi experiencia que fueses al gimnasio. Una vez que estés allí, si te apetece entrenar, que entrenes. Y si no te apetece, que te vuelvas a tu casa. Porque yo esto lo he hecho. Yo me he salido con la bici y a los 10 minutos he dicho, hostias, ¿realmente me apetece entrenar? No, pues me vuelvo a mi casa. Ya está, no es una derrota. Pero esta chica fue, entrenó y me envió un audio al salir y me dijo, Víctor, o sea me siento feliz, estoy contenta de haberlo hecho y al día siguiente me volví a escribir para decirme lo bien que se había sentido y lo que le había ayudado a afrontar eh, toda la negatividad que la estaba rodeando entonces, como bien dices, si nosotros mismos tenemos esa conversación como has comentado antes y tomamos una decisión y valoramos la toma de nuestra decisión nos movemos y segregamos esas hormonas como has comentado boom, La combi completa lo tenemos Bravo, bravo, muy premio. bien. ¿eh? No, al final es eso, es toma de decisiones, ser conscientes y, 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 y saber dónde estás. Que, a, sí, me parece, a, que me parece, apetece, a, mí, a veces me no apetece, bien. pero...
1: Eso es, me parece muy clave lo que has dicho, lo de ver y luego ya, una vez allí, decide. Pero sí. dale, date esa
0: oportunidad. Eso es. Muy bien. Totalmente, tío. Yo, yo además soy partidario de que... Un no entrenamiento no es una derrota, esto también lo he hablado otra vez con algún atleta y me decía, es que esta semana no he podido entrenar porque mi chiquilla, porque no sé qué, digo, no pasa nada, ya está, todos hemos tenido una semana que no hemos podido o que hemos tenido otras prioridades, porque eso de no poder habría que entrar a valorarlo, pero hemos tenido otras prioridades, vale, ya está. Ha pasado la semana, si le das más vueltas no se va a solucionar, digo, enfócate en la siguiente y digo, y demuéstrate a ti mismo que solamente ha sido una semana, no te dejes arrastrar y, y así ha sido han empezado la nueva semana y tío, al final tú eliges si eso te afecta y te hace más fuerte o te afecta y te lastra hacia abajo al final, como bien decías, era nuestra propia decisión y nosotros tenemos esa llave Sí, y,
1: y bueno al final también volvemos un poco al, a la comunicación interna nuestra um, si no he entrenado eh, puedes optar por eh, autocastigarme, decir, joder, es que soy un andul, debería de haberlo hecho, muy mal por mi parte, o, bueno, tranquilo, eh, hay días mejores, hay días peores, mañana es un nuevo día, eh, no puedo, hay días, es una imagen que me gusta mucho, hay días que no tengo que poder con todo,
0: voy a relajarme, a estar tranquilo, que no pasa nada. Totalmente. Hay días que no hay que entrenar, porque el cuerpo te lo pide, y a veces... Te lo pide de una manera que, que tú le entiendes y dices, vale, no entreno. Pero hay otros días que te lo pide de otra manera y le tienes que saber también entender. Al igual que hay días que es la vagancia o la pereza y, y tienes que saber qué es pereza y luchar Eso. contra ella. Porque es ahí donde están nuestras victorias, en esos días. Son los sí. que nos, nos van a hacer avanzar, ¿no? Eso, es
1: al final se, un poco la vida se trata de, de conocernos lo mejor posible a nosotros mismos.
0: Total. Y de tolerarnos.
1: Hay que tolerarnos y hay que quitarle un poquito
0: de hierro a todos siempre. Qué bueno, tío. Y una, una pregunta que me gustaría saber tu opinión, ¿vale? Eh, esto lo he hablado con más personas y, y cada uno tiene una, una opinión distinta, pero no he encontrado una que no sea válida, ¿vale? Entonces me gustaría saber la tuya. Vale. ¿Dónde crees, en el ámbito deportivo, ¿vale? Ahí vamos a enmarcarlo en el ámbito deportivo. ¿Dónde crees que está el éxito? Eh, en cada persona con su propio objetivo, ¿vale? Pongamos un ejemplo. Mi objetivo es correr una carrera de 10 kilómetros. Mm. Si, si tú fueses esa persona con ese objetivo, ¿dónde está tu éxito? ¿Cómo logras ese éxito?
1: Perfecto, muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque has delimitado muy bien eh, qué sería el éxito para, para esa persona. Porque hay personas que consideran que el éxito es... Tener un coche de 40.000 euros. Y hay otras personas que el éxito es disfrutar del día a día.
0: Levantarse Entonces, cada mañana. Hay gente que se levanta y dice esto es un éxito ya.
1: Exacto. Por ese lado, muy bien delimitado. Y yo diría eh, que primero, el éxito ahí se trataría de, de equilibrar objetivos con expectativas. Es decir... Si, si yo llevo un mes corriendo, eh, mi objetivo es correr una 10K, como has dicho, y en ese mes pues he corrido 5, 6, 7 kilómetros, ese objetivo eh, es adecuado. Eh, y las expectativas al respecto de poder realizarlas a un mes, eh, pongamos que queda un mes para esa 10K, eh, están bien ajustadas son buenas esas expectativas son adecuadas por el contrario si el objetivo es correr una 10K y, y he entrenado dos días eh, uno un lunes otro un viernes y en, entre esos días eh, pues he estado cenando mal he estado bebiendo cerveza a, diez, todo, a todas horas eh, he corrido ocho minutos un día 15 minutos otro, pero con molestias, con sobrecargas, y quedan tres semanas para la 10K, cuidado, porque ahí el objetivo no puede ser tan real y las expectativas pueden llegar a generar eh, frustración cuando se acerque el objetivo fijado. Eso por un lado, porque al final el objetivo debe de estar... Mm, Realista adecuado. y
0: alcanzable, ¿no? Podríamos Eso llamarle.
1: Es. Eso es. Y algo que considero fundamental también a la hora de fijarnos un objetivo es eh, la resiliencia, la famosa resiliencia, y ver cómo una persona reacciona ante la adversidad. Porque cuando tú te fijas un objetivo, por supuesto vas a pasar por momentos mejores y por momentos peores. Y exacto, eh, todos en, lo, en los buenos momentos estamos muy bien. Cuando yo me fijo un objetivo sacarme el C1 y salgo de clase de inglés y mi profesor me ha dado la enhorabuena, eh, ahí todo el mundo eh, tenemos el mismo patrón, que es estar orgulloso, feliz y presumir de ello seguramente. Pero hay que ver a cada uno de nosotros cuando las cosas no, no vienen tan bien dadas. Cuando mi profesor eh, se enfada conmigo, cuando no he realizado la tarea que me mandó, cuando quiero correr una 10K y, y dos semanas antes tengo una micro rotura... No deja de ser una adversidad también. Ahí también es fundamental el, ese aspecto, el, el auto habla, eh, también generar un buen entorno y un objetivo y unas expectativas adecuadas para
0: sobreponerte a todo lo que vaya sucediendo en el camino. Y, y al final, ¿no crees que esto se podría extrapolar y coger la idea de que ¿El éxito en cumplir un objetivo está en la sucesión de los pasos correctos y no en el proponerse una expectativa que en realidad no es alcanzable? Sí, sí. yo nunca aconsejo fijarnos objetivos a, a, a medio,
1: ni si a largo plazo o no. Y a medio plazo habría que verlo. Yo soy más partidario, como dice Víctor, de, de objetivos a súper cortito plazo.
0: Que, que, bueno, que quizás te acerquen cada vez más a un objetivo a largo plazo. Pero... Claro, eso es, una referencia, ¿no? Una referencia a largo plazo y un compromiso a corto plazo, que es el que realmente te va a hacer el avanzar. Yo esto esto lo, lo extrapolo a una frase que, que igual te suena, que es que una maratón no se, no se gana en la meta, sino que se, que se empieza en el primer paso. Es decir, que para completar una maratón empiezas por un primer paso y luego otro. Entonces, es igual de importante tanto el primero como el último. De hecho, sin el primero el último no existiría entonces el éxito ahí para mí está en, en el saber llevar el progreso adecuado y en el poder cumplirlo y sobre todo en el adaptarte a la adversidad que te vaya surgiendo porque estoy seguro que en cualquier progreso y proceso va a haber adversidad y si no te adaptas no vas a llegar a esa consecu consecución de éxitos
1: sí. Fabuloso eh, se puede también, y me vas a perdonar por extrapolar todo al fútbol pero cada partido, eh, lo que intento yo transmitir a, a mi equipo es cuál es el objetivo de hoy. Eh, muchas veces me responden, ganar el partido. Y yo les digo, vale, para ganar el partido, ¿qué te separa de ahora a ganarlo? 90 minutos, ¿no? Vamos a ganar el minuto uno y después vamos a ganar el minuto dos. Y cuando llegue la adversidad, que llegará, eh, todo, todo partido tiene sus su momentos difíciles, vamos a ser capaces de, de afrontarla y de salir adelante. Yo quiero un equipo, eso, con resiliencia, con el objetivo es llegar al descanso a 0-0 y en el 44 nos meten un gol. Eh, tenemos que ser capaces de, de seguir con nuestro plan.
0: Qué bueno, tío. Totalmente. Es que al final es lo que tú dices, que, que si eres capaz de tener esa resiliencia y adaptarte a todo lo que va pasando, al final a largo plazo eh, vas a conseguir lo que te has propuesto, pero porque lo has peleado y porque lo has conseguido, tío. Y, y en el lado opuesto... En el lado del fracaso, en el lado de los errores, ¿qué, qué visión le das tú a un fracaso o a un error? ¿Y qué cosas buenas, si se puede decir así, le sacas?
1: Pues obviamente la respuesta es sencillita, eh, sería el aprendizaje. Y la actitud que yo intentaría promover en la persona eh, acerca del error es la de, la de no estar deseando eh, cometer errores pero prácticamente tienes que eh, también aficionarte a, a fallar. Tienes que, que fallar, que volver a, fa a fallar y sentirte cómodo fallando. Eh, coger libreta, tomar nota, qué he hecho mal, qué puedo corregir para la siguiente, de hacerlo mejor. Y si vuelves a fallar, eh, al final, por volver un poco a lo mismo, hablarte bien a ti mismo, darte la oportunidad de volver a intentarlo. Es familiarizarte con esa experiencia que tanto tememos como la muerte, pero que en realidad están ahí en el día a día.
0: Sí, hacer el, del fracaso un maestro, ¿no? Por así decirlo. Qué bueno, Exacto. tío, bajarte bajarte de ese ego que, que muchas veces yo creo que la gente que afronta mal el fracaso es por, por esa elevación del ego, ¿no? Porque no son capaces de admitir eh, ese fracaso y al no admitirlo, no aprendes. Entonces, lo primero es admitirlo, cuando se falla, se falla, si no se puede cambiar, ya se ha fallado. Entonces, como bien comentábamos antes, hay dos opciones. O aprendes y, y mejoras, o te hundes y te y te vas para abajo. Entonces, hay a cada uno. Pero yo, yo tengo claro lo que voy a hacer cada vez que fracase o lo que he intentado hacer. Exacto. Y también
1: hay que tener en cuenta, por un lado, la exigencia y, por otro lado, las expectativas. Si yo tengo dos delanteros en mi equipo... Eh, y uno es muy exigente consigo mismo y el otro es exigente, está equilibrado en cuanto a esa exigencia y uno, su, sus expectativas son que de cuatro remates tiene que meter cinco goles y otro que de cuatro tiene que rematar los cuatro y que, y que le entre alguna al final, para el primero, el fracaso eh, estará cerquita de llegar llegará más, más pronto que tarde
0: no, bueno. para
1: el segundo, es más probable que ni llegue y que si llega... Bueno, eh, ajusta un poco expectativas y objetivo
0: y Uy. aprende al final. Totalmente. Al final esto que nos comentas es súper potente lo de la, las expectativas, tío. Porque mucha, mucha parte de nuestros fracasos deportivos o de esos errores deportivos son nuez, nuestra propia expectativa. Es decir, quiero correr esa 10K. ¿Has entrenado? Eh, ¿cuánto hace que no corres? Eh, ¿Realmente es un fracaso no hacerla? ¿O es que te has planteado algo que sabes que no puedes hacer y no te ha motivado a hacerlo? Entonces, lo que nos comentas de las expectativas, ser realista, y eso pasa por un autoconocimiento propio muy alto, eh, es súper potente, tío. Y no lo había pensado así y si tuviese que llevarme algo de, de esta charla, aparte de lo que nos has comentado de tus aprendizajes, esto me parece brutal. El, el ponerte tus expectativas a un nivel alcanzable y sobre todo realista
1: Sí, yo siempre digo que aun cuando crees que le estás dando la suficiente importancia a las expectativas aún ni te has acercado a lo importante que son
0: Qué bueno, tío Hostia. Y, y si le damos el fracaso antes de llegar a lo que sería un fracaso existe un miedo existen los miedos ¿Qué nos puedes comentar de esta palabra que, que da tanto miedo nunca mejor dicho? ¿Qué, qué, cuéntanos un poquito, de forma resumida, ¿qué son los miedos en, en el ámbito deportivo y, y cómo afrontar ese miedo, tío?
1: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En el ámbito deportivo eh, yo relaciono miedo al fracaso, sí, pero sobre todo a, a la lesión, porque un deportista disfruta haciendo su deporte y realmente ocupa el 98, 99% de su vida. Entonces, un deportista lo que quiere es estar los 365 días y los 10, 15, 20 años de su carrera Ajá. siempre realizando eso que, para eso que nació. Qué
0: bueno.
1: Entonces, yo asociaría el miedo de un deportista a, a poder cesar eso que tan feliz, tan, sí, tan feliz le hace. Y, y en cuanto a cómo poder afrontar eso, bueno, uno al final... Eh, no, no puede vivir pensando en la muerte. Un deportista no puede realizar deporte pensando en. Además, está demostrado que, que te hace débil. La duda te hace débil, el miedo te hace vulnerable. Y, y al final no deja de ser una idea intrusiva de las que comentábamos al principio, de las que tienes que aceptar. Eh, tienes probabilidad de lesionarte, por supuesto, como cualquier otro deportista, porque entran factores, entran múltiples variables pero tienes millones de probabilidades más de, de no lesionarte si estás haciendo las cosas, claro. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en lo que nosotros podemos hacer y a confiar.
0: Me acuerdo de, leí el otro día, no sé dónde lo leía, eh, una, una historia que hablaba de que una persona que se dedicaba a andar por la cuerda floja, eh, él eh, siempre decía que por su cabeza nunca pasaba el caerse. Entonces, estuvo muchos años haciéndolo sin caerse y un mes antes de que se cayera y se matara, su mujer relataba que le había empezado a decir que se había visualizado cayéndose, que no estaba seguro, que aunque llevase 15 años haciéndolo y nunca hubiese tenido un susto, que por primera vez había empezado a darle esa posibilidad al caerse. Y un mes después de, de, de hablarlo con su mujer, el hombre falló y se cayó. Entonces, esto, cuando lo has dicho, es que me ha venido la historia a la cabeza y es cuando... Lo, lo pienso así y creo que cuando le das la opción al, al fallar, ese miedo se hace real, pero cuando no le das esa opción, simplemente la valoras, o sea, la aceptas, pero no le das esa importancia que se merece, sino que la, la dejas ahí en su sitio guardadita en vez de tenerla delante, eres mucho más propenso a hacer las cosas bien y a, y a no fallar que a ese fallo, ¿no?
1: Sí, yo te diría que ojalá eh, aquel hombre que murió hubiese conocido a tiempo a un psicólogo del deporte porque a día de hoy seguramente estaría vivo
0: Total, si le das la opción acaba pasando ¿no? Podría ser un poco...
1: Total, la, las opciones son múltiples, existen, siempre van a aparecer y a desaparecer y lo que hay que hacer es tener la capacidad de controlarlas tú, que ellas no te controlen a ti
0: Qué bueno, autocontrol eso es tío Uf, qué bueno, tío. Vaya temas hemos tocado aquí a uno detrás de otro, ¿eh? Qué bueno. Vale, pues para enfocar un poco el final, me gustaría lanzarte unas preguntitas, o sea, unas preguntas, unas palabras, y que vale. me respondas con lo primero que se te pasa por la, por la mente. Boom, Nunca mejor dicho.
1: Vale, soy una persona un poco
0: impulsiva, a lo mejor me cuesta, porque siempre tiendo a... A pensar a... demasiado. Pero bueno, voy a intentarlo. Venga, venga, voy a empezar alguna un poco fácil y luego las últimas se van a complicar nah, Son siete, ¿vale? Siete palabras Vale La primera, crossfit Vale, eh, Alterofilia mm, mm. Ego mm, Autoestima Mentalidad Uf, Ganadora mm, Qué buena eh, Visualización Técnica importantísima Mm, foco. uff
1: la clave de la vida.
0: ¡Hostias que buena esta! Vale, quedándose. ¿eh? Psicología. Va. Mi vida. Pues, eh, estás jodido en la última porque es fútbol.
1: ¡Hostia, mi pasión!
0: <risa> Estaba, digo, en una de las dos lo tienes que soltar y la otra te queda sin. Qué <risa> bueno. Qué bueno. Vale, vale. Me, me gusta la de foco, tío. Me ha gustado mucho la de foco. Sí, sí. Me gusta mucho eh, la
1: frase, tanto en inglés como en español, de mantente enfocado y uh -huh. le doy una importancia sublime a, a tener claro tu verdadero
0: foco vital eh, e ir hacia él sin parar y que nadie te, te haga dudar nunca. Cuando tienes todas esas ideas en la cabeza de las que hemos hablado y las tienes afianzadas, creo que la traducción de toda ese compendio de todo todo junto es foco no es focus es si eres capaz de, de asociar toda esa idea a la palabra focus y a usarla como un superpoder es como focus ya por ello y no no hay alternativa
1: eso es es como tu destino
0: qué bueno tío Brutal, pues pedro no sé si a ti te queda alguna preguntilla por ahí o algún tema que quieras tratar Sí, yo quería destacarte algo, algo que pasó hace poquito, además,
1: y, y bueno, a día de hoy me hace valorar mucho más el presente. Y es que hace tres, cuatro meses, no hace tanto, yo me encontraba laboralmente en una situación complicada, no porque no tuviese trabajo, sino porque estaba trabajando en algo que realmente no me llenaba. Eh, le estaba dedicando gran parte de mi día a día a eso, económicamente, por supuesto, sí me rentaba, pero no era feliz, no podía realizar, no tenía prácticamente tiempo libre... Eh, por otro lado te veía a ti en, en esa misma situación eh, porque aunque hablemos poco pero estamos muy en contacto y te veía tan feliz realizando cada día lo que, lo que te gusta lo que deseas empleando tiempo en, en crecer personal, profesionalmente y mm, te lo dije te mandé un buen audio me dabas una envidia sana increíble tomé una decisión muy valiente a día de hoy gano mucho menos de la mitad del dinero que ganaba, pero soy como 10 veces más feliz y es el último consejo que le daría a la gente que no se guíe por lo
0: económico nunca en la vida y que busque aquello que, que le enciende. Chapo, tío, el dinero va y viene, se gasta y se gana, pero la felicidad en el momento, eso es algo que no, que no tiene precio, tío. Y por mucho que se diga por ahí, es que cuando realmente la tienes y lo valoras, es que es así, tío. Y, y ya te digo, yo te animaba a que, a que fueses feliz, a que buscases ese, esa situación que tienes ahora, tío, porque aunque la situación tenga cosas buenas y cosas malas, las cosas buenas estoy seguro que te aportan muchísimo más que las malas y las que no sean tan malas, o sea, las que sean malas, estoy seguro que las vas a poder revertir y convertirlas también en buenas. Así que al final depende de cada uno... Y, y creo que la decisión que has tomado y la reflexión que, que nos has compartido es, es brutal, tío, la cojo, me la guardo porque estoy seguro que, que la aplicaré, tío, la aplicaré Pues se cierra el círculo porque tú tuviste gran parte de culpa de que llegase a esa reflexión Qué bueno, tío, eternamente agradecido y, joder, me, me, me alegro un montón, la verdad Lo mismo digo, Víctor, un placer haber estado pues aquí Lo nada dicho de Pedro, tío, espero que no sea la última, esta sí que sí, sí. Eh, espero que a la gente que nos esté viendo o, y escuchando eh, le guste. Si les surge cualquier duda, les animo a que nos la dejen. Tanto, Bueno, si quieres decir tus, tus redes sociales para que te, te escriban o, o a mí, que ya me conocerán, supongo.
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, Instagram, chicos, es Olmedo y dos barra bajas, al final. vale. Y en Twitter es Pedro Olmedo también. Cualquier cosa que necesitéis, por ahí estamos.
0: Qué bueno, tío. Pues nada, si nos ve algún atleta, algún deportista o algún futbolista, que sepa que, que aquí tiene un gran profesional para hacerle cualquier tipo de, de cuestión, que estoy seguro que le vas a echar un cable. Y, y si se quedan con alguna pregunta, que nos la pongan. que Con que hagan una, repetimos, tío, y nos tiramos otra media hora hablando de, de lo que haga falta.
1: Perfecto. Mil gracias por todo. Muy agradecido.
0: A ti, Pedro. Nos vemos, tío.
1: Chao, chao.